0: Oi, eu sou o Felipe, e o que você vai ouvir agora é um conto da coletânea Fios de Horror. São contos de terror escritos por mim, eu espero que goste. E se você gostar, você encontra mais no meu canal do Youtube, Docia do Felipe, confere lá. E então, tudo parou. Eu admito, eu sou um babaque responsável. O problema é que tudo sempre funcionou muito bem pra mim desse jeito. Minha maldita sorte temporária. É como se o universo conspirasse a meu favor enquanto trama algo pelas minhas costas, sempre me mantendo em minha zona de conforto. Dessa forma, ele poderia fuder comigo quando eu menos esperasse. Alguma coisa simplesmente me fez seguir a vida engordando minhas distrações para que eu me sentisse confortável. Confortável demais. Nesta mesma manhã, eu fiz o que faço em todas as outras. Os olhos arderam um pouco mas os esfreguei para ver-me livre de toda a secreção, extremamente dura devido à madrugada fria. Ao me ver finalmente desperto, escavei as toneladas de cobertores nas quais eu sempre me soterro na noite anterior e me levantei, ou melhor, me arrastei para fora da cama com a visão ainda um pouco turva, deixando que os pés descalços e um tanto gelados se chocassem contra o piso frio. Mesmo que as pontas dos dedos amanhecessem dormentes, dormir de meias não era uma opção, já que a lã fica pinicando a minha pele. É como se eu estivesse dormindo dentro de um formigueiro. Eu tinha que escolher entre a coceira nas pernas ou o frio. E eu já estava acostumado com o frio. A minha cidade fica afastada de todo o resto da sociedade, e todos nós criamos certo orgulho a respeito disso. A neve cai dia e noite sem nos perdoar, e assim que as três da tarde se aproxima, o sol estica seus braços para desaparecer lentamente entre as nuvens. Quando o relógio acusa as quatro, é noite e as ruas permanecem vazias. Um visitante dos trópicos padeceria em hipotermia em questão de minutos. Mas para nós que nascemos aqui, temperaturas abaixo de zero é tudo o que conhecemos. O frio é parte de nós. Renegá-lo seria um insulto sem tamanho. Minha avó certa vez me contou do único dia em toda a nossa história em que o frio finalmente foi demais. Foi o um momento de maior vergonha para nós quando as temperaturas ficaram tão baixas a ponto de termos que evacuar todas as casas. Era impossível enxergar algo. Abrir os olhos significava ver as lágrimas que mantinham os globos oculares umedecidos congelarem quase que instantaneamente. As palavras se perdiam antes de serem ditas, já que a saliva cristalizava ao mais leve abrir da boca. Eu cheguei a conhecer alguns amigos dela que tinham uma orelha ou pontas dos dedos faltando. Amputações causadas pela falta de circulação do sangue em condições tão extremas. Aquele dia era um dos mais frios que eu tinha presenciado, mas nada que me fizesse pedir novamente pelas cobertas. Caminhei desajeitado em direção ao banheiro e cocei os cabelos por baixo do gorro verde. O sono parecia se agarrar às minhas pernas como bolas de ferro nos tornozelos de um presidiário. Olhei as pálpebras espremidas no espelho e abri a torneira. Nada. O cano vibrou urrando. Às vezes parecia um bocejo quando eu acordava cedo demais e pude ouvir o líquido escorrer furiosamente por ele. A água nem estava tão quente, mas trouxe consigo uma fumaça que dava cambalhotas em cima do fluxo da torneira. Lavei o rosto, mesmo que a melhor escolha para despertar fosse a água gelada. Escovei os dentes e me olhei mais uma vez no espelho. Fiapos de cabelos encaracolados escapando pelo gorro e o pijama rasgado, eram as coisas que mais chamavam a atenção. Os ossos que saltavam a pele, criando pontas acima do meu peito, já não me espantavam mais. A expressão de criança desnutrida em algum país miserável era parte de mim fazia um bom tempo. Talvez eu devesse me alimentar melhor? Talvez. Voltei à sala arrastando os pés sobre o piso ridiculamente azulejado em tons de bege. A sala sempre foi a minha parte favorita da casa, mais do que o meu quarto. Ali... Eu tinha meu sofá de couro vermelho onde podia assistir séries da minha TV gigante comprada em parcelas a perder de vista. Eu tinha a larga estante recheada de livros que eu juntava desde a infância e que costumava abandonar pouco antes das primeiras 100 páginas. E tinha também o pequeno móvel onde ficava o meu videogame, que só então eu lembrei que tinha deixado ligado desde a noite passada. Eu me aproximei da pequena mesa e ao colocar a mão em cima dele, notei que estava praticamente pegando fogo. Temos aquecedores justamente para não permitir que o frio lá de fora entre na casa. Eu admito, eu sou um babaca responsável. Às vezes você apenas chega a um lugar que costumava estar e percebe algo diferente. É como um sexto sentido. Você põe os pés em um quarto e, de repente, alguma coisa misteriosa dentro de você lhe sussurra no ouvido que tem algo errado. Eu não sou uma daquelas pessoas com um transtorno obsessivo compulsivo, mas tenho esse curioso dom, o que é extremamente estranho para alguém distraído como eu. O que acontece então é que eu sempre sei que tem algo errado, mas nunca sei o que é. E naquele móvel havia algo de diferente algo fora do lugar. Uma nota de 20, como que de braços esticados, pedindo para ser socorrida ao ser esmagada por um pesado livro. Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe. Um livro classudo que comecei a ler por causa da faculdade, mas assim como meus estudos, jamais terminei. E eu nunca deixo os livros fora da estante. Havia uma barra de cereal com uma única mordida em cima dele. Decidi comê-la ontem à noite, mas desisti. Eu acho, não lembro muito bem. Acabei deixando ali mesmo. Deve ter sido nesse momento que pus a nota de 20. Eu devia ter terminado aquele livro faz dois anos. Foi presente da minha avó há muito tempo, bem antes da faculdade. Ela que me fez esse gorro verde. E o livro não deve ter nem 300 páginas. A minha avó me deu esse livro muito antes de morrer. Foi quando ela ainda conseguia falar. Dizia que era o seu favorito. Ainda assim, o livro e suas páginas apenas serviam como peso para segurar as coisas que precisava me lembrar no dia seguinte. Eu preciso terminar de ler esse livro. Eu preciso terminar de ler esse livro. A verdade é que venho dizendo isso há algum tempo. Alguns são grandes demais, outros são densos demais, outros são apenas chatos demais mesmo. Sempre uma desculpa diferente. Enquanto isso, em minha estante, há uma pilha de livros comprados porque estavam muito baratos, mas que nunca foram lidos, pelo menos não até o final, e eu tentava me forçar a acreditar que seriam. Mas eu sabia que não. Não me importava fazer, bastava apenas o consolo de achar que algum dia eu faria. Minha incômoda zona de conforto. Em minha defesa... Eu não escolhi ser um babaca irresponsável. Não é como se eu não tivesse responsabilidades e me esquecesse de tudo. O problema é que desde muito jovem eu vivo a vida sem pausas. Acordo às quatro da manhã, saio desse muquifo de condado abandonado, vou pra cidade vizinha em minha moto, bato ponto, como no meio do trabalho e, quando volto, o pouco tempo que me sobra é preenchido facilmente. Sempre surgem coisas novas. Na maioria das vezes... Eu apenas jogo videogame mesmo ou assisto algum filme de ação. Eu detesto ter que parar. Detesto ter que pensar. É difícil viver intensamente e conseguir arrastar alguém com você. Foi essa minha rotina sem regras que acabou com o meu casamento. Isso e minha personalidade de merda. Ao menos foi o que eu tive que ouvir. Desde que ela foi embora, eu tenho me policiado para não parar. Parar significa pensar, e meus pensamentos sempre a trazem de volta. Eu até comecei uma faculdade para preencher os pensamentos com algo que prestasse, acredita? Mas como as coisas andam, eu acho que eu não vou me tornar um psicólogo tão cedo. Eu não podia perder tempo pensando na nota de 20. Nem nela, nem na minha avó. O relógio dizia 4 e meia. Eu precisava estar em outra cidade às 7 da manhã. Seguindo a viagem, ignorando as placas de limite de velocidade, eu conseguiria chegar a tempo. Não podia deixar aqueles 30 minutos de vantagem escapar para que eu chegasse estourando o tempo. Agarrei a barra de cereal em cima do livro e corri para o quarto segurando-a com a boca. Jaqueta de couro, luvas e agasalhas? Eu sempre odiei essas merdas. O frio nunca foi um problema para mim. Sendo criado em uma cidade em que o sol jamais se mostra à frente das nuvens e tudo o que vemos dele é uma fraca aura amarelada, você acaba se acostumando. Eu não achei que morreria apenas por escolher uma camiseta e gorro em mais uma viagem. Eu admito, eu sou um babaque responsável. Por cima do gorro, eu também não carregaria capacete. Odiava aquela coisa envolvendo a minha cabeça como papel alumínio em um ovo da páscoa. É sufocante. A minha voz saindo como se eu estivesse dentro de uma redoma de vidro me traz de volta a claustrofobia que venci na infância. A última vez que caí de moto faz muito tempo. O acidente foi bem feio, mas eu não tinha nem 20 anos e olha pra mim, completamente vivo. Capacete nunca me pareceu tão necessário quanto dizem. E que guarda ficaria de campana no meio da neve apenas para multar um motoqueiro? É, eu admito, eu sou um babaque responsável. Eu já falei que foi minha avó que fez esse gorro verde. Ele não combina nem um pouco com essa camiseta do Motorhead, mas é a minha favorita. Igual ao gorro. Para que o verde na cabeça não parecesse tão avulso, eu calcei o meu All-Star da mesma cor. Claro que os tênis são um pouco mais escuros, mas quem iria reparar em tonalidades de verde em um simples motoqueiro mal vestido? Dessa forma, eu tinha a cabeça e os pés verdes divididos pela calça jeans rasgada e a camiseta preta no meio. 29 anos e ainda vestido como um moleque de 15. Nada mal. Aquela barra de cereal não foi o suficiente pra tapar o buraco matinal do estômago. E nem era de um sabor legal como morango ou cappuccino. Até mesmo coco com chocolate. Era de banana com aveia. Quem come barra de cereal de banana com aveia? Além de um jovem faminto numa manhã fria como eu, é claro. Deveria comer alguma coisa no caminho. Mas o horário não parecia permitir paradas. Era nenhuma hora de viagem, que mal faria. Eu comeria no trabalho, sem problemas. Compraria um pacote de salgadinhos e talvez uma latinha de refrigerante em uma das máquinas no refeitório. Se desse sorte, conseguiria uma Budweiser com alguém dos serviços gerais. Eu tenho um amigo frentista que trabalha na estrada que eu pego quando eu faço essa viagem. Geralmente, eu dou uma parada quando eu passo por ele e pego algum lanche. Dessa forma, Posso poupar tempo, já que pago ele depois na volta. Então, eu não passo pelo caixa. De todos que trabalhavam lá, aquele garoto ruivo e cheio de espinhas na cara era o único que arriscava um sorriso, ou ao menos uma conversa. Após fazer esse trajeto dia sim, dia não, durante tanto tempo, você acaba se apegando às poucas pessoas que encontra pela estrada. Esse meu amigo frentista se chama Eric. Eu vi no seu crachá na primeira vez que fui lá. Ele nunca perguntou o meu nome, então... Eu acho que eu sou mais amigo dele do que ele é meu. A minha moto é uma Honda Shadow, preta, ano 98. Ao menos é o que dizem os seus documentos. Hoje é um monstro de guidões altos com a caveira de um carneiro na frente, grafitada com chamas roxas nas laterais e um motor de 850 cilindradas. O aro dianteiro é de 21 polegadas e o traseiro de 19. Totalmente depenada, eu retirei os retrovisores e o painel, e troquei o cano por um coiote. Eu a chamo de Elizabeth, uma homenagem à minha avó. A velha me apresentou as grandes paixões da minha vida. Motos, tatuagens e a minha ex-esposa. A verdade é que Elizabeth também se parece com a minha avó. Grossa, robusta e resistente. Nada podia pará-la. Exceto o Alzheimer, que foi devorando o seu cérebro aos poucos. Pelos últimos anos de sua vida, ela era incapaz até de lembrar o próprio nome. Mas jamais parou de tricotar. Era uma velha sorridente repleta de tatuagens indo e vindo em sua cadeira de balança com as agulhas de tricô nas mãos. Ela não sabia quem eu era quando eu fez esse gorro verde e me deu. Mas ela parecia muito feliz ao olhar nos meus olhos e dizer Fiz pra você, moço. Eu admito que chorei um pouco naquele dia. Se ela estivesse bem, teria caçoado de mim, me chamando de chorão ou algo do tipo. Ela tinha um senso de humor estranho. Meus pais diziam que eu me parecia muito com ela. Principalmente nisso de ficar se esquecendo das coisas. Claro que, no caso dela, era o início do Alzheimer, o que torna os comentários não tão engraçados hoje. Mas era verdade. Eu sempre me pareci muito com ela. Sempre que me esquecia de alguma coisa, como a nota de 20, por exemplo, eu pensava nessa doença. Se ela estava me cercando, esperando a idade certa para me atacar. São essas coisas que penso quando paro. Por isso, eu odeio parar para pensar. Precisava subir na moto e sair de casa. Eu não podia me atrasar. Às vezes quando acelero muito forte ela dá uma leve engasgada e chacoalha como se reclamasse comigo. A moto, não a minha vó. Eu sei que é perigoso, mas ao mesmo tempo, é engraçado. O corpo inteiro se mexe enquanto você tenta manter o equilíbrio. Parece que você tá dançando alguma dança ridícula. É claro que quando você está a mais de 80 km por hora, não é tão engraçado. Foi assim que eu consegui oito pinos na perna esquerda e uma cicatriz escrota antes dos 20 anos. Também fiquei andando estranho por algumas semanas, mas no final acabou sendo engraçado sim. Toda vez que me via mancando com as pernas meio abertas, minha avó me perguntava se a noite tinha sido boa. Ela tinha um senso de humor estranho. Eu também. E então, tudo parou. Era como se a garagem estivesse se esforçando para ficar em silêncio para que eu me lembrasse. Só podia ouvir o sutil assobio do vento entrando pelo vão da porta automática. A minha maleta recheada de papéis inúteis já estava arrumada e devidamente amarrada na garupa. A luz amarela acima da minha cabeça mostrava as prateleiras de madeira velha com algumas ferramentas que quase nunca usava. A carteira no bolso de trás, a chave na mão direita e a moto pronta. Não faltava nada. Apenas montei-me sentindo um peão prestes a domar um touro bravo e pus a chave na ignição. Dei alguns tapas no tanque como se amansasse aquela fera e o metal rangeu vibrando agudamente cada vez que subia naquela moto, recordações me atingiam. O cheiro da gasolina sendo queimada e o calor do motor me lembravam da época em que era um garoto e dava voltas no quarteirão com aquela velhinha maluca. Meus pais odiavam, mas nada podiam fazer. Ela queria que o neto sentisse o prazer que era andar numa Harley-Davidson. Quando atravessava a Rota 577, a viagem costumava ser entediante. Não tinha muitas curvas, eram basicamente pistas retas uma atrás da outra, dividida por poucos retornos. As outras cidades se esforçaram bastante para ficar o mais longe possível de todo aquele frio. Para que o percurso não fosse tão chato, eu me munia de fones de ouvido e do meu velho iPod remendado com fita adesiva. A playlist sempre iniciava com o AC dc Highway to Hell mais especificamente. A verdade é que essa era basicamente a única música que eu escutava, mesmo que o iPod estivesse recheado de bandas clássicas. Eu tinha inúmeras playlists, mas sempre acabava colocando a mesma música em looping. Eu sempre escuto o solo inicial antes de sair da garagem, porque não resisto e tenho que acabar largando os guidões para fazer um air guitar. O mais inteligente seria fazê-lo dentro da garagem, já que fazer isso pilotando pode ser perigoso. Eu quase podia ver o Angus Young saltitando do meu lado com seus chifrezinhos de plástico. Logo em seguida, bumbo, caixa e prato. Quando Brian Johnson iniciava seus agudos, eu me sentia pronto para sair. Apertei o pequeno controle da porta automática e ela começou a se elevar mostrando o mar branco lá fora. Eu quase podia ouvir Alços Prats Aratustra sendo tocada atrás de mim. A corrente gelada me atingiu esvoaçando a camiseta e me fez repensar minha escolha. Mas mantive minha postura. Eu já estava acostumado com o frio. Eu estiquei os braços ao alto para alcançar o acelerador e saí da garagem deixando um pouco de fumaça escura para trás. Quando a porta baixou atrás de mim, me pus na estrada rumo à rota 577, me sentindo incapaz de não balançar a cabeça ao som da canção. A vista, ao menos, era linda. Os pinheiros segurando firmemente as camadas de neve em seus galhos pareciam acenar para mim, saudando-me pela coragem de enfrentar aquele frio. A estrada era inclinada com uma leve descida para, bem distante, subir novamente. Dessa forma, era como se o meio da pista se dobrasse e eu fosse capaz de ver as fracas luzes atrepidar do outro lado. O asfalto molhado refletia uma imagem alaranjada e distorcida do sol que começava a despertar no horizonte. Ainda assim, seus raios eram incapazes de penetrar as brancas nuvens, que se mostravam como pedaços sólidos de algodão em um céu índigo. Living easy, living free, season ticky, on a one-way ride, asking nothing, leave me be, taking everything in my stride. E se realmente não fosse aquela bela e pálida paisagem, eu poderia facilmente cochilar. Quando se está pilotando uma moto em uma viagem, o maior problema é a falta de movimento. Tudo o que você precisa é segurar o acelerador e se manter no seu devido lugar na estrada. Feche os olhos e vá para o lado de lá e vai dar de frente com outro motorista eventualmente. Vá para cá e sua moto tombará na neve e você vai ser esquecido lá. A neve se encarregará de enterrá-lo ali mesmo. Em uma pista reta tão longa com uma única música a repetir nos seus ouvidos, é difícil se manter acordado. A não ser que você tenha algo além para manter seus olhos abertos e o corpo funcionando. Ah, café. Era isso que eu tinha esquecido. Eu sempre tomo ao menos duas xícaras de café para afastar o sono. O doce da barra de cereal deve ter me feito esquecer que precisava do doce do café. Talvez fosse para isso a nota de 20 embaixo do livro. Já que não pegaria um lanche hoje, deveria ao menos eu pegar café. Bastante café. Quase uma hora de viagem e eu já estava na minha parte favorita. Na parte mais longa da estrada, onde tudo que eu precisava fazer era acelerar. Não precisava me preocupar com curvas, apenas manter a mesma velocidade constante. Eu devia estar a uns 120 km por hora. Don't need reason, don't need rhyme. Ain't nothing that I'd rather do. Going down, party time. My friends are gonna be there too. A música nos ouvidos ajudava a manter a mente ocupada. Eu não tinha muito o que fazer em cima da moto além de sentir o frio congelante contra a pele, e naquele dia a chuva parecia escorrer alguns graus centígrados abaixo do que de costume. Sentir o frio me fazia sentir mais vivo. A pele vermelha era um lembrete de que algo ainda podia me tocar. Eu sentia os pneus praticamente deslizarem flutuando sobre o asfalto molhado. As nuvens pingavam frágeis flocos de neve que caíam se transformando em água no caminho. Molhando a mim e o chão no qual eu corria perigosamente. Sentia um pouco de sono também, mas quanto mais rápido eu fosse, mais perto de um bom copo de café eu estaria. Ou talvez eu devesse desacelerar. Eu deveria desacelerar. A minha mãe costumava dizer que era perigoso pilotar a moto nas estradas, quando estavam molhadas, com finas camadas de gelo deixando o asfalto liso, então nem se fala. Mas eu gostava de sentir as gotas congelando no meu rosto. Quando chegava ao meu destino. Eu fazia algumas caretas e o gelo caía como se minha barba estivesse nevando. Minhas sobrancelhas e até os cílios começavam a ficar grisalhos. Os dedos formigavam e tremiam, mas foi por pouco tempo. Em seguida, já não me incomodavam mais. Os músculos do rosto se moviam com dificuldade. Agora, eu não conseguia mais balançar a cabeça conforme o refrão soava repetidamente. I'm on a highway to hell. Highway to hell. To hell. E então, tudo parou. Eu decidi desacelerar um pouco. No entanto, algo estava muito errado. Mesmo que me esforçasse, meus pulsos não queriam me obedecer. Tentei afrouxar os dedos de cima do acelerador, mas nenhum deles era capaz de se mexer. Era só abrir os dedos e largar o guidão. Porém, nada aconteceu. Nem mesmo os cotovelos obedeciam ou os ombros ou o torso toda a parte de cima do meu corpo parecia transformada em gelo. E tem sido assim desde então. Sou como um boneco de teste a mais de 100 km por hora sem saber quando ou no que irei me chocar. Um corpo inerte e semi-congelado atravessando essa paisagem branca em direção ao inferno. Eu sei que uma hora a pista vai acabar. Uma hora haverá uma curva e, consequentemente, uma árvore ou um poste. Talvez minha vida acabe indo de encontro a um dos pinheiros que eu tanto admirei em minhas viagens. Pergunto-me quantas vezes passei por ele sem imaginar meu destino. E também, em quanto tempo levou para que ele crescesse, apenas para triturar meus ossos durante o impacto. Eu já vi alguns vídeos de acidentes na internet, e o resultado definitivamente não é a forma mais agradável de morrer. Sinto-me como um míssil em direção a um alvo desconhecido, mas que o ferido quando atingir será eu. Sinto que ainda posso mexer a cintura, mas qualquer movimento brusco que mova os guidões pode me levar ao chão. E cair com essa máquina por cima a cento e tantos quilômetros por hora não será muito agradável aos meus ossos da coluna e pescoço. Na melhor das hipóteses, eu fico preso a uma cadeira de rodas para sempre. E mesmo que eu não mexa a cintura, eventualmente eu vou congelar por completo e meu corpo vai rachar como um cubo de gelo se espatifando no asfalto molhado. Mas essa é a menor das minhas preocupações. Meu medo era não estar sozinho na estrada. Basta que haja outro amontoado de ferro que decida se chocar com a minha moto e eu não serei capaz de dizer quem irá virar farelo primeiro, Elizabeth ou eu? Levando em consideração meu estado de boneco de gelo, seria um milagre se ao menos pudessem reconhecer o meu corpo. Eu tento mexer as pernas, mas meus joelhos não obedecem. As coxas parecem pesadas demais. Tento ao menos torcer o tornozelo para alcançar o pedal do freio, mas é como se meus pés não estivessem mais lá. Agora eu daria qualquer coisa para ter uma meia de lã. De qualquer forma, eu não teria que me preocupar com a lã picando a pele, já que sou incapaz de sentir qualquer coisa dos joelhos para baixo. Talvez se eu me esforçar e conseguir encostar o pé no escapamento, mesmo que derreta o solado do meu tênis, isso pode aquecer um pouco meus pés. Eu preciso arrastá-lo um pouco para trás. É mais fácil do que suspender a perna para pisar no freio. Impossível. As extremidades do meu corpo já devem estar mortas a essa altura. Pálidos, talvez enegrecidos sem uma gota de sangue quente para mantê-las em funcionamento. Todas as tentativas de esticar um único dedo e puxar o freio foram fracassadas. Não há esperança sobre o que fazer. Resta-me apenas permanecer aqui, sentado, sendo carregado por uma esfera de metal que vai me matar em breve. Eu me lembro de quando a doença começou a complicar os movimentos da minha avó e eu passeava com ela. Acho que essa deve ser a sensação de estar paralisado em uma cadeira de rodas enquanto alguém te empurra sem você fazer ideia de para onde está indo. Ela não reclamava. Eu também não. A essa hora da manhã, as ruas costumam estar vazias, dificilmente vemos algum carro ou outra moto. O mais provável, mas nem tão comum, é ver os caminhões de carga levar madeira de uma cidade a outra. Dessa forma, eu posso aproveitar. Relaxo as costas e me preocupo apenas com as mãos nos guidões. E foi exatamente assim que o sangue desceu das mãos, tornando meus braços dois pedaços de carne e ossos mortos. Caramente, eu vejo algum outro louco como eu que encara o frio matutino. Como aquela silhueta amarela distante. Por baixo de todas aquelas roupas de frio, é impossível identificar até mesmo o seu sexo. Ele ou ela usa um casaco grosso estofado. Um boneco amuflado para frente e um pano tampando o rosto além das botas. Carrega um carrinho de supermercado, empurrando-o a muito custo forçando o rosto contra o vento que lhe empurra para o lado. Está longe, mas em questão de segundos, o pedestre está praticamente do meu lado. Eu tento gritar, pedir socorro. O maxilar rígido não permite que eu sequer abra a boca. Passo tão rápido que mal tenho tempo de pensar em alguma coisa. Mas vi que ele parou. Parecia me observar com um olhar julgador. Quem não acharia idiota um cara com a secreção escorrendo pelo nariz e congelando acima dos lábios, e ainda assim, vestido de calça e camiseta. Enquanto passava por ele, notei o desenho de um sapo em seu peito direito. Esse é o símbolo que Eric carrega no uniforme. Talvez seja ele. Mas não tem como ele fazer ideia do que está acontecendo. Fui apenas um vulto que passou pelo garoto. Um vulto que ele verá novamente no noticiário da noite, quando meu corpo aparecer retalhado, porém embaçado na manchete principal. Em poucos segundos, eu passo pelo posto de gasolina. O lugar parece vazio. Se havia algum funcionário ou cliente, devia estar dentro da loja de conveniência. Ninguém sairia do conforto daquele ambiente fechado para observar um motoqueiro congelar em cima da moto. A neve parece ficar mais intensa e cobre meus olhos. Sinto os cílios pesarem e agora é difícil até de piscar. Os olhos ardem com o frio e a pele do rosto parece estranhamente quente, como se estivesse queimando. Eu quero fechá-los, dormir um pouco. Essa viagem vem sendo cansativa. O ar parece rarefeito e respiro com dificuldade. Em meio aos riscos brancos que correm em frente ao meu rosto, vejo dois círculos vermelhos, como os olhos de um demônio. E talvez seja, talvez de fato seja alguma criatura vinda das profundezas abissais dos meus piores pesadelos. Talvez, de fato, eu esteja na autoestrada que me levará para o inferno. Ou talvez seja algo menos místico do que isso. Na vida real, não é surpreendente o suficiente para permitir uma virada de enredo como essa. Na verdade, são apenas as lanternas de um caminhão. A estrada desce para depois subir, o que faz parecer que ele está próximo, mas está bem longe. Não o suficiente para que eu fique tranquilo, mas já é alguma coisa. Em menos de 5 minutos, a minha moto irá se enfiar juntamente comigo, embaixo do caminhão. É época de frio, e o motorista deve estar com todas as janelas fechadas, ouvindo alguma música country da década de 60 com o um aquecedor ligado em sua potência máxima. Com certeza sequer ouvirá quando a pesada roda de seu carro rachar meu crânio espalhando meu cérebro pela pista. Forço os dedos mais uma vez. Nos pulsos, eu vejo as manchas lilás se esticarem gradualmente. A circulação de sangue já parou há muito tempo. Eu não sinto mais o frio. Eu estou apodrecendo vivo. Meu corpo treme de forma quase imperceptível e eu não posso controlar. Quando a moto for parada violentamente, parece que meu corpo dará menos trabalho para ser espedaçado. A luz sumiu, mas ainda posso ver o caminhão. Ele provavelmente está parado. Talvez seja algum problema no motor, Mais provável que o caminhoneiro simplesmente tenha descido para mijar. O buraco amarelo que se faz na neve quando a urina escorre pelo gelo é estupidamente fascinante e faz valer o frio. A minha avó quem me ensinou isso. Acho que eu já disse que ela tinha um senso de humor estranho, né? Meus últimos pensamentos são dedicados a ela. Se houver algo depois de tudo isso aqui, ao menos vou poder encontrá-la de novo. Pular no seu colo e agradecer pelo gorro. E ainda que pudesse apertar o freio com toda a minha força, eu não tenho certeza de que o faria. Essa é a parte que me assusta. Se eu morrer hoje, eu morro feliz. Eu admito, talvez feliz seja algo otimista demais e a palavra mais apropriada seja satisfeito. Eu não preciso pensar na única mulher que amei, com a qual estava pronto para construir uma família e em como eu a afastei de mim. Eu não preciso pensar no meu trabalho medíocre que odeio levantar todas as manhãs para cumprir o horário. Eu não preciso pensar nessa minha vida chata e comum que eu venho mais empurrando do que vivendo. Incapaz de terminar sequer a porra de um livro. Eu não preciso pensar que nem eu mesmo consigo me convencer das desculpas que dou para jogar minha vida no lixo um minuto por vez. Eu simplesmente não preciso. Ao menos quando eu parar, ou então for parado, tudo vai acabar bem. E então, tudo parou. A moto dá uma engasgada fazendo com que todo o meu corpo chacoalhe e eu quase vou ao chão. Mas em seguida ela desliga. Tento voltar os olhos para baixo para ver o que acontece. Eu só posso ver as faixas brancas no asfalto passarem por mim em alta velocidade. O caminhão parece muito mais real agora, visto de perto. Eu vou desacelerando conforme a traseira do caminhão parece cada vez maior. Quando a roda da frente toca sutilmente o para-choque do caminhão, eu paro por completo. O peso do meu corpo me tomba para o lado e caio com a moto por cima. As pontas dos dedos começam a formigar e se mexer levemente. Sinto a dor das queimaduras sob as unhas. Nesse momento de vislumbre, eu lembro o que tinha esquecido. O dinheiro em cima do móvel, embaixo do livro, os sofrimentos do jovem Werther. Eu realmente preciso terminar de ler esse livro. O caminhoneiro corre desajeitado enquanto fecha o zíper da sua calça jeans. Aquelas botas definitivamente não são boas para caminhar na neve. Ele parece assustado. Eu me sinto apático, mesmo quando ele tenta me levantar do chão e o corpo começa a arder. Só consigo pensar no dinheiro que esqueci. O caminhoneiro fala algo, mas eu não posso ouvir. Não posso e não quero. Eu devia ter pegado a nota de 20. Eu devia ter encontrado o meu amigo frentista. Eu devia ter colocado gasolina na moto. Eu admito, eu sou um babaque responsável.